0: We know how – ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Mandy Bartel. Mit Quantum Optics Jena ist im letzten Jahr das erste Quantentechnologie-Spin-off von Fraunhofer gestartet – mit verschränkten Lichtquanten, sogenannten Protonen, will das Unternehmen die Sicherheit der Kommunikation revolutionieren und Quantenkommunikation für jedermann alltagstauglich machen. Wie man aus einer ziemlich abgefahrenen Technologie eine clevere Geschäftsidee macht – und wie sich das Spin-Off in dem Zukunftsmarkt Quantentechnologien behaupten will, darüber spreche ich heute mit meinem Gast Dr. Kevin Füchse. Er ist Geschäftsführer und Gründer von Quantum Optics Jena. Hallo Kevin.
1: Hallo Mandy. Vielen Dank schön, für eure Einladung.
0: Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Sehr Kevin sehr ist eine Ziemlich spannende Sache, was ihr da macht. Die Basis eurer Geschäftsidee ist ja quasi ein Kasten, so groß wie ein, ein Schuhkarton. Ich habe mir das auch schon anschauen dürfen, in dem ein, durch ein Kristall Licht geschickt wird. Und dieses Licht wird durch dieses Kristall, diesen Kristall miteinander verschränkt. Und diese Lichtquanten sind dann in ihren Eigenschaften miteinander verbunden. Ähm, wofür braucht man denn so eine Quantenquelle?
1: Ja, du hast jetzt schon viele <lacht> Punkte ange, angeschnitten. Ich fange mal ganz abstrakt an, wofür man so eine Quantenquelle wirklich einsetzt, ist in der Tat die Quantenkommunikation. Also wir bauen sogenannte Quantenschlüsselverteilsysteme. Im Englischen nennt man das dann Ganze dann QKD, steht für Quantum Key Distribution. Und äh, man nutzt im Prinzip die Eigenschaften der verschränkten Lichtteilchen um sicherzustellen, dass ein Dritter, also der böse Eve in dem Fall, nicht mithören kann ähm, und an, nicht an diesen Schlüssel herankommt. Diesen Schlüssel kann man letztendlich für die Kommunikation dann einsetzen und kann im Prinzip davon ausgehen, dass dass die Nachrichten, die man damit verschickt, ähm, abhörsicher sind. Ähm, und der Hintergrund, warum man das Ganze letztendlich ähm, ja In FE-Projekten und auch jetzt in Startups ähm, nach äh, industrialisiert, ist letztendlich die Gefahr, die entsteht durch den Quantencomputer. Quantencomputer ist ähm, für eine Sache sehr gut geeignet, die sogenannte Primzahlfaktorenzerlegung. Gibt es also einen Algorithmus aus den 90er Jahren, ähm, der gezeigt hat, dass mit Hilfe von Quantencomputing man relativ schnell an die klassischen Public-Private Key Verschlüsselungsalgorithmen rankommt und damit letztendlich den klassischen Internetkommunikationsweg kommunikationsweg ähm, abhören könnte. Das ist im Prinzip die, die Herausforderung, vor der wir gerade stehen, ähm, dass wir neue Verfahren und Methoden entwickeln wollen, um letztendlich die Sicherheit im Internet ähm, im Austausch von Informationen dazu realisieren. Mhm. Okay. Kannst
0: du nochmal genau dieses Prinzip der, der Verschränkung ähm, erklären? Weil das ist ja wirklich so ein spooky Quanteneffekt. Ähm, kannst du das für unsere Hörer und Hörerinnen? Ich kann es
1: versuchen. Ich kann es
0: versuchen. <lacht> es, heißt ja, es heißt ja immer, wer die Quantentechnologien oder wer die Quantenphysik denkt, er hat sie verstanden, der hat sie nicht verstanden. Aber vielleicht
1: können wir es trotzdem probieren. Genau, ich, ich kann das mal probieren. Ähm, das ist in der Tat etwas, also es ist eine Eigenschaft der Quantenmechanik oder Quantenphysik, die man nicht aus dem alltäglichen Leben kennt. Ähm, also du wirst so, so, eine, so eine Situation nicht aus deinem täglichen Leben kennen. Ähm, das ist im Prinzip gegen die Natur des menschlichen Denkens, kann man sagen. Deswegen hat Albert Einstein in der Tat auch mal gesagt, ähm, er glaubt nicht an die Quantenmechanik das ist so spooky, also die spukhafte Fernwirkung, ja, so hat er das wirklich genannt und ähm, das also schon so ein Genie wie Einstein hatte damit seine Probleme beziehungsweise das physikalische Mindset, würde man jetzt wahrscheinlich sagen, im Neudeutsch äh, musste sich anpassen, um ähm, ja, man kann es belegen über Experimente, dass es sowas gibt aber wie gesagt, das ist schwer zu begreifen ähm, ich, ich versuche es mal trotzdem. Also die, die Verschränkung, oder im Englischen heißt das Ganze Entanglement, ähm, besteht darin, dass man also hier konkret verschränkt zwei Photonen, zwei Lichtteilchen miteinander. Und ähm, wenn man diese Lichtteilchen dann auf Reise schickt, also man sendet das eine Lichtteilchen zu einer Person A und das andere Lichtteilchen zu einer Person B, ähm, ist es so, dass man die Teilchen selbst nicht als einzelne Teilchen betrachten darf. Also miteinander verschränkt sind. Das heißt, erst wenn ich das Teilchen messe, weiß ich die Eigenschaft des Teilchens und weiß aber gleichzeitig, weil sie ja verschränkt sind, die Eigenschaft des anderen Teilchens. Um dir mal ein Beispiel zu geben, ähm, es gibt de den Teilchen-Eigenschaft äh, Polarisation. Das heißt, wie oszilliert das elektrische Feld? Das kann horizontal oder vertikal oszillieren äh, beim Licht. Und äh, man kann die Verschränkung so einstellen, dass die zum Beispiel äh, antikorreliert sind. Das heißt, ein Photon würde in horizontale äh, Richtung oszillieren, das andere dann in vertikale Richtung oszillieren. Man weiß aber nicht genau, welches äh, wie der Zustand genau ist. Erst in dem Moment, in dem ich den einen gemessen habe, weiß ich den des anderen. Und dann ist es egal, wie weit das weg ist. Also ob das jetzt ein Kilometer von dir entfernt ist oder 100 Kilometer oder im Best-Case Lichtjahre. Du wüsstest sofort, was die Eigenschaft des anderen Teilchens ist, wenn du es gemessen hast. Es geht so ein bisschen, also, am Anfang hat man diskutiert, ob das gegen die Relativitätstheorie spricht, weil ja sich nichts schneller als Licht bewegen kann, tut es aber nicht, weil ja die Information, das im Prinzip, also ich kann dann mit der Information nichts weiter anfangen. Wenn ich das dem äh, entfernten, wenn ich der entfernten Person das mitteilen möchte, brauche ich trotzdem die Lichtgeschwindigkeit um um diese Informationen zu, zu teilen. Und da gab es viele, viele Jahre, gerade in Anfang der 90 er äh, die Jahre, äh, viele wissenschaftliche Veröffentlichungen, viele äh, theoretische äh, Veröffentlichungen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben.
0: Und das macht ihr euch jetzt, dieses Prinzip macht ihr euch zunutze und dieses das eine Photon geht dann, also wenn zwei Partner miteinander kommunizieren wollen, geht das eine Photon zu dem einen Partner, das andere zu dem anderen. Die sind miteinander verbunden. Genau. Und wenn diese, Verbind wenn, wenn diese Verbindung jemand, also wenn jemand abhören möchte, diese Verbindung, dann wissen die Partner Bescheid oder
1: wie funktioniert das genau? Vielleicht, vielleicht äh, dazu, wir brauchen, um zu kommunizieren, einen sogenannten symmetrischen Schlüssel. Das heißt, bei ich bringe jetzt mal gleich die Beispiele bei Alice und bei Bob, müssen auf beiden Seiten symmetrische Schlüssel vorliegen. heißt, die haben dieselbe Schlüssellänge, dieselbe Information. Und jetzt wirklich im, im, äh, im Best Case, also wir haben keine Verluste und auch keinen bösen, äh, bösen Eve, der äh, mithört, ähm, kannst du dir so vorstellen, du hast diese verschränkte Photonquelle zwischen den beiden Stationen, also zwischen Alice und Bob. Und die senden jetzt ihre Polarisation in einem verschränkten Zustand. Und Alice und Bob messen das alles ähm, gleichzeitig und äh, sehen jedes Event. Und da kannst du dir relativ leicht vorstellen, wenn die genau wissen, wie die Polarisation des anderen ist, ähm, wird im Prinzip dieselbe Information bei beiden gleichzeitig vorliegen. Ja, also der eine müsste mal das eine, der andere müsste mal das andere und weiß sofort. Aha, bei, bei Alice war das jetzt genau andersrum. Jetzt kann ich mir daraus, also wir kodieren zum Beispiel. Ähm, die horizontale Polarisation ist dann die 1, die andere die 0. Und so kann ich mir im Prinzip ein Binärcode bauen. Das passiert total zufällig, weil ich die die Quantenquelle nicht beeinflussen kann von außen. Das ist im Prinzip die Quantenphysik, die dann dahinter stattfindet und mir diesen Schlüssel generiert. Das ist im Prinzip das, ja auch schon das Prinzip. Also ich schicke diese verschränkten Teilchen zu Alice und Bob. Wenn alles wirklich ideal wäre, dann haben wir sofort den Schlüssel vorliegen und können den für die Kommunikation verwenden. Jetzt machen wir das Beispiel mit dem Zuhörer, also dem Eve, ähm, der im Prinzip ja bei einer Seite zum Beispiel versucht, den Schlüssel abzugreifen. Also der möchte jetzt zwischen der Quelle und Alice ähm, Photonen mithören, mitlauschen. Ähm, und das Schöne also, an der Kante will der
0: Photonen Photon mithören oder er will das Gespräch mithören?
1: Ja, er möchte die Photonen mitschneiden, um den Schlüssel zu, zu haben, um dann das Gespräch abzuhören oder die Informationen abzuhören. Ja, also wer den Schlüssel äh, hat, der hat im Prinzip den Zugang zu der Information. Mhm. Ähm, und du musst es das dann so vorstellen, wir, wir schicken nur einzelne Photonen. Ja, also es ist nicht, dass wir eine ganze Palette von Photonen vor Bit schicken, sondern wirklich jedes Photon entspricht einem Bit letztendlich. Ähm, und wenn du jetzt das sehr simple Beispiel äh, einfach der Eve misst, das Photon, dann ist es ja weg. Ja, also das ist, geht nicht mehr zu Alice, sondern äh, dort fehlt halt ein Stück vom Schlüssel. Ähm, und Alice und Bob tauschen auch äh, bestimmte Informationen aus. Also zum Beispiel, wann hast du denn was gemessen? Und in welcher Basis hast du gemessen? Das will ich jetzt nicht noch weiter diskutieren. Also wir teilen nicht die eigentliche Information, sondern nur die Informationen, in welcher Basis wir zum Beispiel gemessen haben. Und äh, über diesen Kanal würde man im Prinzip herausbekommen, ähm, ups, da fehlen ja auf einmal Photonen auf einer Seite, ganz viele. Das ist aber komisch. Da gibt es theoretische Schwellwerte. Wenn die erreicht sind, dann wissen wir, aha, jetzt ist der Schlüssel kompromittiert beziehungsweise wir können nicht mehr garantieren, dass er sicher ist. Und an der Stelle würde man im Prinzip diesen Schlüssel nicht mehr für die Kommunikation verwenden. Das ist dann ganz entscheidend. Oder noch ein anderer Extremfall, der jetzt auch wieder mit der Quantenphysik zusammenhängt. Eve misst den Schlüssel und versucht dann trotzdem was zu schicken. Also der misst einfach die Polarisation und schickt dann ähm, einfach wieder so ein Photon weiter. Ähm, hier ist es so, ähm, die Quantenmechanik sagt, es gibt das Non-Cloning-Theorem. Also, ich kann keinen quantenphysikalischen Zustand exakt klonen und den dann weiter transportieren. Und das schlägt da im Prinzip zu. Das heißt, er der kann das nicht so klonen, wie wir das ursprünglich generiert haben, beziehungsweise das Entanglement selbst ist durch die Messung ja aufgehoben. Und das würden wir auch in den Messungen äh, letztendlich wieder finden. Und können dann auch garantieren äh, oder sicherstellen, dass, die, ähm, dass der Schlüssel eben nicht echt ist oder versucht wurde, an dem Schlüssel irgendwas zu manipulieren. Und das ist der, der Charme an der ganzen ähm, Quantenschlüsselverteilung.
0: Jetzt klingt das erstmal relativ aufwendig. Ähm, für welche Unternehmen, für welche Organisation ist denn Sowas tatsächlich interessant. Also wer ist denn an einer derart gesicherten Kommunikation interessiert? Wer
1: ist eure Zielgruppe? Ja, also von der Zielgruppe her sind es in der Tat Organisationen, die ein besonderes Sicherheitsbedürfnis haben. Also Informationen mit hoher Sicherheitsrelevanz. In der ersten, sag mal, der ersten Runde sind es vor allem Regierungen. Man kann sich vorstellen kritische Infrastrukturen. Also gerade was Energienetze zum Beispiel angeht, das wäre ein interessanter, interessantes Feld. Aber auch perspektivisch Gesundheitsdaten wäre auch so ein, ein Thema, was extrem wichtig ist, dass wir sicherstellen, dass dort eben keine Informationen an Dritte gelangen, die dann die da eigentlich nicht hingehören. Also das sind so typische Zielgruppen, die wir auch mit unseren Aktivitäten ansprechen wollen.
0: Das Besondere an eurem Spin-off ist ja, dass ihr die Technologie, die ihr jetzt vermarktet, selber ja auch erfunden habt. Oder vor allem du mit deinem Mitgründer Oliver de Vries, ihr habt da selber jahrelang dran getüftelt am Fraunhofer-Institut für Optik und Feinmechanik, IOF in Jena. Was war denn für euch der ausschlaggebende
1: Punkt, dann auszugründen letztes Jahr? Ja, eins muss ich richtigstellen, falls Zuhörer auch auf UF dabei sind. Also ich selbst war nicht direkt in die technologische Entwicklung eingebunden. Wir haben diverse Rollen im Team. Meine Rolle ist eher in der Geschäftsentwicklung und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Ähm, der Oliver, der Mitgründer und auch ähm, CTO von Quantum Optics Jena, ähm, war einer ähm, der Forschenden äh, im Institut, die sich wirklich um die Realisierung von äh, verschränkten Photonenquellen bemüht haben, oder äh, das heißt bemüht, äh, die das entwickelt haben, äh, auch die ersten Prototypen äh, realisiert haben. Es gibt eine, eine wunderschöne Quelle, äh, die es schon zum Digitalgipfel mit der Bundeskanzlerin geschafft hat, äh, 2020, genau, Ende 2020. Ähm, das ist ein, ein hervorragendes Beispiel, wie Forschung äh, funktionieren kann, äh, was man da alles erreichen kann. Und genau, wir ja, fußen auf diesen Entwicklungen oder setzen an diesen Entwicklungen an und wollen äh, die Technologien jetzt endlich kommerzialisieren in einem finalen Produkt am Ende. Ja, Frau Unrufer hat ja nie den Auftrag, äh, wirklich Produkte in den Markt zu bringen, sondern die Grundlagen zu schaffen dafür, dass ein Transfer in die Wirtschaft dann stattfinden kann. Es gibt verschiedene Wege innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft, wie diese Transferpfade realisiert werden. Einer davon ist eben über Startups oder spin offs Und wir sind ein, ein Startup up aus dem Fraunhofer-Institut für angewandte Optik und Feindmechanik hier in Jena. Dort wird seit vier bis fünf Jahren an solchen verschränkten Photonenlichtquellen. Äh, geforscht und äh, wir versuchen das jetzt zu kommerzialisieren.
0: Es gibt ja auch diese recht groß angelegte Initiative QNET, die von Fraunhofer IOF koordiniert wird, zusammen auch mit Partnern, dem DLR und äh, Max Planck und ähm, die unter der Schirmherrschaft vom, vom BMBF ähm, eben auch diese sichere Quantenkommunikation vorantreiben wollen. Inwiefern arbeitet ihr mit Fraunhofer noch zusammen?
1: Genau, wir haben eine ganze Reihe von gemeinsamen Projekten, ähm, sowohl im öffentlichen Sektor, aber auch im, äh, im in Kooperationsprojekten. Ähm, wir sind wirklich in der, in der glücklichen Lage und sind auch ganz sehr froh darüber, dass wir noch eine, eine enge Partnerschaft mit dem IOF haben. Ähm, das sind sowohl in, in Landesprojekten, äh, aber auch in Projekten der, des BMDF und auch des BMWi sind wir in der Tat gut aufgestellt und erforschen dort einzelne Aspekte für die Quantenschlüsselverteilung. Die Quantenquelle an und für sich ist ja nur ein Teil der Geschichte. Also für QKD-Systeme braucht man Selektionseinheiten, braucht eine, eine Software und ein entsprechendes Protokoll. Und an all diesen Baustellen erforschen wir gemeinsam mit Partnern, unter anderem auch mit dem eu
0: Quantentechnologien sind ja jetzt gerade ein ziemliches Hype-Thema. Ne? Es wird ziemlich viel darüber geschrieben, gesprochen. Ähm, es wird auch ziemlich viel gefördert gerade. Aber gleichzeitig wissen wir, dass es ja wohl noch eine Weile dauern wird. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, dass wir morgen komplett anwendungsreife Lösungen haben werden. Das gilt fürs das Quantencomputing, nehme ich an, genauso wie für die Quantenkommunikation. Ähm, wie sind denn da die Prognosen und die, die Marktchancen im Bereich Quantenkommunikation? Und habt ihr nicht auch manchmal Bedenken, dass ihr vielleicht zu früh dran seid? Besteht diese Gefahr, zu früh dran zu sein? Oder
1: Das Timing weiß man erst, wenn, wenn im Prinzip äh, es positiv verläuft oder negativ verläuft. Ähm, wir hoffen natürlich, dass wir ein gutes Timing haben. Ich glaube, wir haben ein ganz gutes Timing, äh, was die Firmengründung angeht. Ähm, es gab vor knapp zwei, drei Wochen eine äh, offizielle Meldung von der Europäischen Union, äh, dass man die äh, sogenannte EuroQCI-Infrastruktur, also European Quantum Communication Infrastruktur, ähm, lancieren möchte. Äh, alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben im Prinzip diesen, diesen Vorstoß äh, unterschrieben äh, und man möchte bis 2027 diese Infrastruktur letztendlich realisieren. Das Schöne, und das war auch ein bisschen unser Hintergedanke, dass die Firma zu gründen ist natürlich, die Infrastruktur selbst soll vor allem durch europäische Unternehmen realisiert werden. Und das ist natürlich eines unserer Ziele, möglichst schnell unsere Produkte dann in den Markt zu bringen, um dann ein möglicher Lieferant für diese Infrastruktur sein zu können. Also das das sehen wir schon von den Prognosen her. Glaube ich, in den nächsten ein bis zwei Jahren werden wir noch relativ viele wir nennen das immer Testbet, also Infrastrukturen, die das, die solche Systeme eher testen sehen, bis hin zu ersten Systemen bei zum Beispiel industriellen Partnern, die das auch für sich mal evaluieren und schauen, was kann so ein System. Und die Hoffnung ist natürlich, dass das Ganze dann möglichst schnell skaliert, sodass möglichst viele QKD-Systeme in den, in den Markt kommen. Ich muss aber auch dazu, auch dazu sagen, was Timing angeht, es gibt in der Tat auch schon kommerzielle Lösungen. Da gibt es Partner im Moment auch weltweit, insbesondere in Asien, die solche Systeme letztendlich auch heute schon anbieten.
0: Was unterscheidet dann eure Lösung von denen?
1: Ähm ist ein Differenzierungsmerkmal ist auf jeden Fall, dass wir eines der wenigen Startups sind, was sich auf die verschränkten Photonen fokussiert. Es gibt noch andere Protokolle mit ihren Vor- und Nachteilen. Das wird aber jetzt in dem Rahmen hier ein bisschen die Podcasts sprengen, glaube ich. Das Stichwort für all die Interessierten wäre an der Stelle das sogenannte BB84-Protokoll. Das sind sogenannte Prepare- und measure systeme Das heißt, die präparieren einen Zustand bei Alice, und schicken dann die Informationen äh, zu Bob. Äh, nicht wie wir, wir haben ja zwei verschränkte Lichtteilchen, äh, wir müssen da im Prinzip nichts mehr vorbereiten oder präparieren, ähm, sodass das das wesentliche Differenzierungsmerkmal für uns ist. Wir glauben, dass diese Technologie ähm, etwas zukunftsträchtiger ist, weil sie äh, gerade was die äh, Komprimierbarkeit oder Angreifbarkeit äh, ja, Vorteile bringt. Ähm, so dass wir für uns wie gesagt, im Gegensatz zu der Konkurrenz, äh, Konkurrenz genau auf diese Technologie ähm, stürzen und hier unsere Systeme letztendlich entwickeln.
0: Jetzt nochmal zurück zu den Marktchancen und Hand aufs Herz. Ähm, rennen euch die Leute schon die Bude ein? Gibt wir sind schon,
1: gut beschäftigt. Ich sag mal so, wir sind, sind gut das? beschäftigt. Wir haben diverse Projekte, ähm, die sind sowohl im Bereich der, der öffentlichen Hand, ähm, aber auch mit Partnern, die ich aber nicht nennen darf, aufgrund von okay. Geheimhaltungserklärungen. Äh, ähm, aber es ist im Moment sehr, sehr spannend. Das muss ich ganz klar sagen. Ähm, also für all die jungen Zuhörer, äh, Quantentechnologien können sehr viel Spaß, machen sehr viel Spaß. Ähm, ich kann euch alle ermutigen, äh, schaut euch das genau an, sei es im Quantencomputing, im Quantenkommunikation oder im Quantenimaging. Ich denke, da werden wir in den nächsten Jahren sehr viele neue, tolle Sachen sehen. Ähm, und ich glaube, das ist eine, in der Tat eine Zukunftstechnologie. Manchmal ist Braucht, glaube ich, in der Regel länger, als man eigentlich dachte. Die, wir hatten eigentlich den Plan, dieses Jahr mit fünf Personen, Mitarbeitenden, Ende des Jahres dazustehen. Wir sind jetzt schon zu zehnt und brauchen auch noch bis Ende des Jahres mindestens zwei neue Kolleginnen oder Kollegen. Von daher, ja, wir sind immer interessiert an zielstrebigen, talentierten Nachwuchsforscherinnen Forscherinnen, Forschenden.
0: Okay, und ähm, zu guter Letzt, was sind denn jetzt noch die ja die Pläne für die Zukunft beziehungsweise auch die Hürden, die es noch zu nehmen gilt, bis ihr eure erste kommerzielle Quantenquelle in den Händen halten werdet?
1: Ja, die also ein System steht in der Tat schon bei uns im Labor, ähm, also ein erstes fertiges System, was noch im Labormaßstab würde ich sagen ähm, im Moment äh, zur Verfügung ist. Die große Hürde ist in der Tat unsere ähm, unser Technologiepark, möchte ich sagen. Also äh, Maschinen für die Fertigung haben eine gewisse Laufzeit. Äh, wenn man die bestellt, dann dauert es in der Regel so ein Jahr, bis die dann da sind. Äh, wir warten in der Tat jetzt sehnsüchtig auf unsere Maschine, damit wir die äh, miniaturisierten Quellen und äh, Detektoren letztendlich realisieren können. Ähm, wir haben uns jetzt entschieden, noch so einen Zwischenschritt zu machen, äh, im Prinzip so eine Art. Äh, Manufaktursystem, was quasi schon mal etwas kleiner ist als das System, was wir haben, aber noch nicht diesen Automatisierungsgrad hat, die wir eigentlich letztendlich haben wollen. Aber das wird eine schöne Zwischenlösung, um jetzt auch schon die ersten Projekte mit Partnern realisieren zu können. Wie gesagt, das ist die, die, man braucht doch den einen oder anderen Monat, um die Technologie dann entsprechend aufzubauen, ähm, vorzuhalten und die, die Fertigung dann so zu automatisieren, dass man da wirklich viele Stückzahlen pro Tag, Stunde äh, realisieren kann. Okay,
0: ja, vielen Dank, Herr Kevin. Ich finde das ein ähm, furchtbar spannendes Unter Unternehmen, was ihr, da, was ihr gegründet habt und ich wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft. Ähm, wer mehr zu diesem Thema Quantenkommunikation erfahren will, der kann sich auch den äh, Podcast "Die zweite Quantenrevolution" mit Professor Tünnermann, das ist ein ehemaliger Institutsleiter am Fraunhofer IOF, ähm, auf Detektor FM anhören. Die URL dafür ist detektor.fm/wissen/forschungsquartett-quantentechnologien. Wir verlinken das auch nochmal. Und natürlich empfehlen wir Ihnen auch die Website von Quantum Optics Jena, www.qo-jena.com, richtig, Kevin? Genau, richtig. Okay, für mehr Informationen zum Unternehmen. Dann äh, wünsche ich euch viel Erfolg und äh, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Fraunhofer We know how